1: He's
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Blog do Silks Brasil. E hoje, antes de começar esse podcast. Eu tenho um recado, um recado muito importante Respeite o gigante, que o gigante é o náutico
1: É isso aí papai, essa semana podia começar de forma melhor Eu sei que esse podcast tá saindo na outra semana, mas tá gravando na semana do título Então aí, quem viu meu Instagram, meu Twitter aí, pode se deliciar é, Com as minhas comemorações, né? E para quem não viu, foi sensacional
0: foi sensacional é,
1: ele... Primeiro eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo André Que até agora ainda não engoliu a derrota <risos> Bom, Como todo rubro negro normalmente é... Mas essa semana, inclusive
0: Abraço é... pro Wagner também que É,
1: É, mas o Wagner é um rubro negro mais consciente, né? <risos> ele, é, ele é um rubro negro com o coração de Alvi Rubro, né? Então é um cara mais... É, é. Dá para entender Mas assim, vale salientar que aqui em Recife Criminalidade caiu totalmente essa semana, mais baixo do tempo, porque todos os rubro-negros estavam em casa, né? Eu já disse, né? um fenômeno, né? Parecia até que estava em extinção. Eu saí a caça, né? Mas. É... Não pude encontrá-los, né? O rubro-negro é aquela espécie. Todo estado tem uma torcida que desse tipo. Né? Quando ganha, né? Você vê aquele cheiro de naftalina da camisa. Lá, o cara é rubro-negro desde criança, é sócio. É, é, quase do conselho deliberativo do time, mas quando perde, ninguém sabe, não gosta de futebol, meu esporte é futebol americano, pra que eu gosto? <risos> Normalmente isso que acontece. Né? Então eu tô muito feliz aí, se tinha um tabu aí, ó, que quebrou esse tabu. E agora falando do... do...
0: Só, só Sei... pra... Mas aqui agora é o último recado aqui, pra, pra torcida do esporte não ficar brava comigo. 87 é do esporte.
1: Ali... <risos> Título no cara coroa, né? todo mundo sabe disso. Campeonato de pau ímpar, o 7 é do esporte, né? De pau ímpar, né? Não do mas enfim. É... Mas falando que. Agora, é, não tô falando como torcedor, mas como é, é, as coisas mudam. E por isso que você tem que pensar que às vezes a sua vida pode dar uma mudar de posição. O jogo foi 0x0 o 0, primeiro jogo. Perdão, 1x1 é, o primeiro jogo. E. Não tinha vantagem nesse jogo, né? Foi empate novamente, né? E depois de anos de vários títulos do esporte, né? Com vou para ser legal, né? Com arbitragem contestada, né? aí usamos, teve o VAR, né? Nessa final, e teve o VAR numa situação que eu nunca vi, nunca nem sabia que podia, que usava né? que é nas cobranças de pênalti, né? E o jogo acabou um a um de novo. Foi para os pênaltis. E aí os jogadores do Náutico Por favor, vejam aí as cobranças de, de, de Pesquisem porque vale a pena O jogador do Náutico tentou dar uma cavadinha ridícula Ridícula Mais ridícula do que a marcação do Three Flowers E da pressão uhum. do J, LJ Collier Então você vê qual foi o nike Ele meio que quis dar uma, uma é, Cavadinha Mas o goleiro não se mexeu E ele ficou sem saber o que fazer E recuou a bola Só que aconteceu é, O goleiro do esporte é sensacional o pegador de pênalti. Então, quando foi para pênaltis, para mim, perdeu o jogo já. Enquanto o goleiro do Nautica era ruim, o goleiro do Sport é muito bom de pênalti. Inclusive, o Sport tem uma boa história com o goleiro de de pênalti. A bola foi tão fácil que ele saiu da linha antes do cara bater. <risos> e aí pegou a bola, né? Então, já tava ali, o, o nome do cara é Giovanni, né? Tá gravado ali, se ele perde desse jeito. Ele era demitido no outro dia. E aí, o juiz pede calma e pede para repetir a cobrança. Porque ele teria saído. E aí o Giovanni dá uma sapatada, a bola pega no travessão e entra ainda. Mudou totalmente o estilo da cobrança. Então, assim, às vezes você tem uma segunda chance na vida. Mas às vezes a segunda chance vem uma semana depois. Um mês depois. Um ano depois, dez anos depois. O cara teve a chance. Um minuto depois de, <risos> de mudar a carreira dele. E aí. Bateu fez, o jogador do esporte perdeu. Né? E. O Náutico cravou de novo com quieza enterrou o, o caçador de rubro negro. É, seu pior pesadelo. Né? A torcida do esporte até tem medo de disputar essa canção. É, <risos> mas falando sério, assim. Tá até fazendo um gancho, porque a gente vai falar que aí vale para tudo. né Como a vida de um atleta pode mudar em segundos? Né? Tipo, o goleiro do esporte era o herói, o cara do Náutico era o vilão. 30 segundos depois. É, é, Virou
0: o goleiro é, vilão.
1: É, assim, o... meio que. Meio que o goleiro vira o vilão porque meio que se afobou, né? Pra pegar a bola. Sim. Mas pra mim, é, é, E assim, foi incrível porque ele foi em todas as bolas. Ele, inclusive, acho que duas ele defendeu e a bola foi pra dentro ainda. É um baita cobrador de pênalti pegador de pênalti mesmo. Então não fazia sentido nenhum dar uma cavalinha. Mas aí veio o título. Aí veio o título aí na final, então... É, é, é só... Hoje, e, e assim, né, Recife também teve um problema de chuvas, né, nesses últimos tempos a gente falou, né, que aqui é conhecido como rain Cifra,
0: né,
1: <risos> mas, é, nessa, até agora, né, estamos com problema de alagamento também, mas todos vindo das lágrimas do Júlio. Jubo -jubo.
0: <risos> <risos> é. ah, sensacional aí. Então, para todos os campeões brasileiros, campeões estaduais aí, é, São Paulo, que tava tá vindo de arressaca aí de quase 900. 10 anos sem... Sem títulos, então parabéns pro São Paulo, parabéns aí pra todos os times, menos pro Atlético Mineiro, né, claro, porque o Cruzeiro seria campeão se ele tivesse na final. <risos> mas infelizmente aí não podemos ter isso, mas já que foi pra final Atlético e América, não vou dar parabéns pro, pro Atlético não, porque não merece não, e tá aqui.
1: Teve musiquinha aí do, do, do Grêmio... É tudo mais, enfim. Pra finalizar aí o momento groselha, pra gente ir pra parte séria, nem sei quanto tempo tá. Aqui,
0: Já tem sete ter. minutos e meio.
1: Passou muito, né? Então, só vou mandar uma perguntinha aqui pro momento piada do tiozão do Pavê, né? <risos> Otávio Freitas, diga lá. O que, a... o que acontece quando chove na Inglaterra?
0: Quando chove na Inglaterra? Sei lá, não, não, não consigo pensar na resposta não. Vira a lama, né? <risos>
1: <risos> Meu Deus. o é um momento, a praça é nossa aí.
0: Rapaz, Paulinho Gogó. <risos> <risos> Homenagem ao nosso Paulinho Gogó e piada nível Paulinho Gogó.
1: E, na verdade não é Paulinho Gogó, né? Paulinho Gogó. Paulinho <risos> Gogó. Porque é o nosso queridíssimo Paulinho Mendes.
0: Palinho Mendes é um lá do, do, do blog, faz parte. Aliás, sigam lá ele lá no, no, no Twitter, no Seattle Sports BR. Vão ficar sabendo de tudo que rola de esportes de Seattle, né? Seattle Sounders, pra quem gosta de M MLS, tem o Kraken, todos os times lá de Seattle. Mariners. Mariners. Em breve, tomara que volte o Super Sonic.
1: Virvandeiro, boys. Let's be great, Let's
0: go, baby, let's go. E é isso aí, vamos, vamos falar. É. Começar o assunto sério do programa de hoje, que é falar dos nomes que ainda estão no mercado que a gente pode correr atrás aí e trazer. Na, algum... ver, na verdade, o que eu queria que fosse o tema desse podcast. Ah, já era view, né? Eita.
1: Que, que caras vocês trariam pra Seattle pra transformar Seattle num contender?
0: Uh. <risos>
1: Capa do, do, do podcast. Que teria que ser essa aí.
0: Então, polêmicas hoje aqui. Vamos, vamos é, levantar. Só, né?
1: só, só explicando pra galera, né? Que não tá muito com, acostumado com o termo, contender, né? São os caras que são candidatos, vamos dizer assim, ao Super Bowl. Né? É, talvez para alguns Seattle já seja, né? Um contender. É, talvez para outros esteja bem longe. É, eu sou da turma que, assim. É, com o Russell Wilson, e eu digo assim, quando você tem um, um baita QB você tem uma grande chance de ser um contender, né? a não ser que seu time seja totalmente implodido, né? como o Deshaun Watson né? nos Texans, que nem vai jogar esse ano, né? mas estou falando de anos anteriores. É... Então eu acho que o que... Seattle tá na briga, mas ele não é um daqueles caras que está encabeçando a briga, né? Uhum. como são é... os Chiefs, é... os Packers tinham até chance para isso, né? mas essa confusão toda aí do off-season... É, vai, vai atrapalhando os Bills, tem, tem, tem chance também, né, é, os Rams, né, são caras que eu acho que eu vejo mais, um pouco mais à frente ali, né? não que o Seattle esteja longe, né, para mim, esse, como eu falei, o Seattle ali tá na briga, né, mas ele não tá aí no primeiro pilotão, vamos dizer assim, talvez uhum. precise de alguns ajustes e ajustamento que ele tá falando nesse podcast aqui.
0: É isso aí, a gente vai trazer alguns nomes que ainda estão no mercado, que podem, quem sabe, aparecer em Seattle, quem sabe Seattle não possa tentar uma negociação aí, fazer uma, um movimento para melhorar o time. É, trouxemos aqui seis nomes, é, aliás, na semana passada, contando que esse podcast sairá na segunda-feira da próxima semana que estamos gravando, é, tem um texto lá já com alguns nomes, com os comentários de, de, de alguns nomes que que a gente pensaria que se encaixaria bem em Seattle. E hoje nós vamos trazer até alguns outros aqui. A gente deu uma peneirada nos free agents e separamos alguns nomes. Para começar, claro, acho que todo, todo fã de Seattle olha para Seattle e, e fala que o grande problema é o L. Inclusive abriu o Twitter aqui e acabou um, um dos nossos seguidores acabou de comentar a respeito da da OL, né, e eu, assim, inclusive aqui, ó, polêmicas aqui, eu acho que a galera pegou essa coisa que Seattle não tem linha ofensiva e meio que tomou como regra e virou a desculpa pra todos os problemas, mas eu acho que, assim, a gente tem que parar pra analisar, obviamente a linha de Seattle não é uma linha perfeita, mas no ano passado, por exemplo, é, não foi uma linha foi uma linha ruim, mas não acho que foi, que, é um, que ainda é uma linha péssima, que tem inúmeros problemas e que seja aí é, a pior coisa do mundo. Eu acho que a linha de Seattle precisa de melhorias, obviamente, mas é, ainda é uma linha mediana, não coloca ela entre as piores da, da liga, não. Concorda, Alexandre?
1: Não, não é a pior, né? mas também não é a melhor. Então... É, eu, eu acho que precisa de ajuste. Né? Teve uma evolução, mas ainda é uma evolução muito, como posso dizer, nebulosa. Né? Uhum. assim, é, é, O que eu quero dizer na verdade assim, é, é difícil projetar para esse ano. Porque a, você sabe que eu sou fã incondicional do Dwayne Brown, mas o Dwayne Brown vai estar um ano mais velho, é, com menos tempo de treino, coisa e tal. Então. Será que o nível dele vai cair ou não? Sempre vai ficar essa dúvida. Uhum. É, ano passado ele não deixou cair. Acho que até melhorou em, em comparação à, à temporada anterior. É, mas o que vai acontecer nessa? É, o Brandon Shell vem da melhor temporada da vida dele. Né? Sim. E não foi lá a grande coisa. Né? É, é... Aí você tem o Damien Lewis que vai mudar de, de, de lado. Né? Será que isso vai impactar o jogo dele? Né? Será que ele vai mostrar a evolução? É, o Gabe Jackson chega aí com muita gente adorando a, a contratação, mas eu tenho minhas dúvidas ainda. É,
0: ah, não, é, eu gosto é, do Gabe Jackson. É, não falado falar do meu menino, não. A é. é Minha contratação não vai precisar, não vai falar mal dele, não.
1: É, eu, eu curti, mas assim, também não, não boto minha mão no fogo. Né? E o que é. também são dos, grandes, dos árduos defensores dele, né? É meio difícil defendê-lo às vezes, mas é, veio de uma grande evolução, mas também só teve uma temporada. Né? Uhum. Então, assim, também não é algo que tenha... Um grande arcabouço aí para prospectar o que é, Seattle vai fazer no futuro.
0: Exatamente. Então,
1: então meio que fica nessa, nessa questão. Aí o Forsythe chegou é, por aí, então já melhorou um pouco, mas mesmo assim é um rookie na sexta rodada, não deve jogar esse ano, provavelmente. É, então tem, tem essas questões, e por isso surge aí como linha ofensiva um dos pontos importantes para se reforçar. Seattle, we got a deal.
0: Go Hawks. Tô começando aqui. Primeiro nome, claro, o sonho de todo sonho de consumo de todo torcedor de Seattle agora é ter um right tackle de respeito, né? E no, na free agent agora tem alguns nomes como o nome de de Mitchell Schwartz. Mitchell Schwartz veio lá do, de Kansas City e teve uma temporada ano passado sofrendo com lesões. E acabou sofrendo aí Mitchell Schwartz no lugar de no lugar de Brandon Shell elevaria essa linha aí para o nível alto da liga, né?
1: Exato. Uh, o, o Brandon Shell é, ele tem um é, um contrato que pode ser facilmente dissolvido, é, deixando pouca coisa no, no Dead para Seattle e por conta disso, é, fica sendo a posição, vamos dizer assim, mais fácil de, de se imaginar algo. É, eu acho que toda vez que a gente abre a caixinha de perguntas lá no, no Instagram, inclusive se você não segue a gente, né? Siga lá o arrobaBlogSeox.br, no Twitter e no Insta. É, sempre que a gente abre a, a caixinha de perguntas, sempre alguém coloca lá, não, mas e o Michel Schwartz? Será que dá? porque ele não assinou com ninguém? Sempre tem essa pergunta. Né? Então, para sanar de uma vez as dúvidas sobre isso... Né? Mitchell Schwartz, eu acho que ele se lesionou, se eu não estiver enganado, é, no jogo de final de conferência do ano passado, né? É, e teve uma lesão séria nas costas, né? E passou por uma cirurgia nessa off-season, então ainda está se recuperando. Né, é, por mais que os protocolos lá de saúde, os protocolos sanitários, né, estejam é, mais, bem mais avançados do que aqui no Brasil, é, ainda tem uma certa resistência, vamos dizer assim. É uma, cer uma certa rigidez, com, com toda certeza, né? Pra, pra evitar qualquer tipo de problema. Então, não é tão fácil, assim, avaliar o cara clinicamente, coisa e tal. Então, acho por isso que o Schwartz sobrou, né? E também por essa dúvida aí e tal. Ele também não é nenhuma criança, né? Tem, acho que tem 32 anos, fazer 33. É, mas, assim, seria basicamente... Eu, eu diria que seria... Os, os últimos números dele, dele nos últimos anos, são semelhantes ao Dwayne Brown, né? Mas se você olhar, assim, ele seria, tipo, um top, acho que top, top 3 entre right tackles da liga. Uhum. Eu gosto muito do Ryan Rancic, é... talvez, se alguém que estava na, na ponta da língua para falar de right tackle, eu me esqueci. Eu <risos>
0: Laga é um bom right tackle. É, mas
1: tava, ficou meio fora ano passado, mas é ainda um bom nome, mas assim, sim. O, o Schwartz ali tá num top 3, vamos dizer assim, sim, saudável, sim. né? É, então assim, se ele fosse um cara que tivesse minimamente saudável né, eu arriscaria aí um contrato de 9 milhões por ano 8 milhões por ano, até 10 talvez porque seria um baita upgrade né? pela idade ele teria aí pelo menos uns 3 anos né? e aí o Foresight também teria outro cara experiente para aprender e, e assumir a vaga de left tackle no futuro é, e aí assim a gente teria pelas pontas dois caras de elite é. Uhum. o Danny Brown é muito subestimado pela Liga né? mas uh, o Schwartz não então assim, seria aquele cara com um nível muito bom de, de contratação, ele levaria. É, como a gente falou Brandon Shell teve a melhor temporada da vida dele ano passado né? e, a, e se você pegar essa temporada dele, pode ser a temporada ruim de outros tackles, né? Sim. É, a que foi a melhor da vida dele né? então assim, é Estou dizendo aqui que o pode ser até que o Shell esse ano jogue e joga melhor do que jogou ano passado, né? Uhum. Por mais que eu deteste o jogador, é, isso aí pode acontecer. Né? Eu, eu fiquei surpreso com o nível que ele que ele exibiu porque os quatro anos que ele tava no Jets ele não jogou nada parecido com, com isso. É, então tem essa essa questão. Então tem do Schwartz aí, a gente teria um cara de elite, né? Mais um cara veterano para ajudar a linha ofensiva. Né? Então para mim seria um movimento é, das duas, uma, né? ou o time de Seattle tá dormindo, é, ou o Schwartz realmente tá com algum problema sério, né? ou tem aquele ponto que a gente fala também do, do draft, né? por exemplo, você acha que o fulano de tal vai pegar o jogador, quando eles passam, né você, opa, tem uma coisa de errado com esse cara.
0: E vira consenso então, que todo mundo é, acha que é errado.
1: Né? É, então assim, pode ser que, ah, eu nem fiz uma, uma análise clínica, mas eu soube que tal time fez e não contratou, então deve ser que Teja alguma coisa grave mesmo, mas assim, eu acho que é um cara uhum. que valeria, a pena e assim, se ele tiver mal, vamos dizer assim, precisando de um tempo para se recondicionar, né, pode ser algo que você use pra é, barganhar, né, então, ó, velho, tu não tá em alta, tá, então eu vou te dar esse contrato aqui, é um pouco menos do que você vale, mas você tem que entender, tal, tal, assim, melhor do que não jogar, né, eu acho que o cara poderia aceitar.
0: Exatamente. O então, short
1: assim, seria aquele... O run, run que agora eu tô aprendendo a jogar beisebol. <risos> é, seria o um Run, run aí. daria para acertar é, é, de um nível absurdo e gastando menos. Né? Assim, se você pensa no shorts no ano passado, é inimaginável. Você, ah, como o Schwartz vai parar nesse ato? ou A gente não tem capital para trocar, a gente não tem cap para contratar, e agora ele ficou livre e baixou demais o preço por conta das razões. Né? Então, como eu tô falando... Eu, olharia com carinho, tentaria aí agendar uma avaliação clínica dele né, para ver como é que ele estaria e se ele tivesse chance de jogar esse ano eu assinaria, porque é, principalmente a segunda metade da temporada é muito forte de pass rush, né, fora a, a postseason né, os playoffs, que vão sempre demandar muito dos, da, da nossa linha ofensiva, que foi um dos grandes pontos fracos né, do nosso time então, meio que, que ter um, um, um Mitchell Shorts ali evoluaria demais aí o nosso nível.
0: Exatamente, com certeza. Acho que é, hoje o grande X dessa linha é a questão de, de right tackle, né? Ano passado o Brandon Shell fez até uma temporada ok, foi a melhor temporada da carreira dele, nada indica que ele vai repetir o ano ok dele no ano passado. Então, nesse, nesse ano. Então, hum um cara igual o Schwartz é, seria, e daria muita profundidade a nossa linha ofensiva traria uma segurança avassaladora próximo nome um velho conhecido, um velho ídolo nosso é, todos, todos nós, acho que muitos dos fãs de Seattle tá, é, Veio por causa desse cara Que é ninguém menos do que Richard Sherman Nosso eterno cornerback número 25 é, E aí Alexandre Richard Sherman podia trazer a segurança para a secundária Para os corners que a gente precisa?
1: Então, bom é que o Otávio botou os nomes mais midiáticos no começo, né? <risos>
0: não,
1: a, não aprendeu com a escola Johnny Klebs, né?
0: Pois é, mas... é verdade. Nossa, vacilei aqui.
1: <risos> mas, então, eu queria até o Richard Herman mais antes do draft. Uh, não que o Trey Brown seja um... Olha, não vai falar mal do meu <risos> menino não, hein? Uh, não que o Trey Brown seja um grande acerto, tenha mudado algumas coisas, mas assim, o Trevor Brown meio que indica que Seattle pode estar tá indo em outra direção, no que, no que tange ao, ao, ao corner, né? outro estilo. É, tinha, já trouxe o Desir. É, eu não sei como é a questão dele com o Pete Carroll, segundo dizem, é, é, segundo falaram, até ele tinha comentado em uma entrevista que estaria ok. Né? É, eu acho que seria interessante, né? um jogador que não, não dá... Você não descarta o talento dele, né? Mas, assim, o torcedor ia ter que ter em mente que ele não é mais aquele cara.
0: Uhum.
1: É, ele já tá no final da carreira aí, deve, deve jogar pouco. Tanto que an... ele nunca tinha perdido nenhum jogo em Seattle, né? Até se machucar, antes de, na temporada que ele foi cortado, 2017. Mas, ano passado, ele já sofreu com lesão. Né? E... A penúltima temporada dele pelos 49ers foi muito boa, né? Já a última, muita oscilação, lesão... É, então tem que ver como é que o cara tá né? porque o Sherman é um cara, mas um cara muito midiático então ele não ia querer, vamos dizer assim, aceitar qualquer contrato né? então assim, não, não seria um cara que uh, eu faria um grande esforço pra trazer por exemplo, acho que de todos os nomes que a gente vai falar aqui, o cara que eu mais faria esforço era o Mitchell Schwartz é, eu acho que nessa corrida pelo contender, né, pelo Super Bowl eu acho que o Schwartz é o cara que consegue ajudar a gente a dar o maior passo é, para chegar. e Gosto do Sherman, né? me fez apaixonar pela, por defesa do futebol americano, é, mas tem essa questão, já está com 33 anos, se eu não estiver enganado, não deve, vir, não deve aceitar um contrato baixo, principalmente ser iniciato, é... Então, será que esse cara agrega? Eu, eu acho até que ele agrega, né? O DJ Reed, inclusive, é, é, fala muito é, do Sherman, de como ele ajudou ele a se moldar, coisa e tal. Então, assim, o grupo jovem que a gente tem teria uma vaga pro Sherman, né? Uhum. É, até porque, como a gente já falou aqui, pra mim, é, o DJ Reed é o titular nessa secundária, mas tendo só um, um jogo nas costas, né? Uma temporada perdendo nas costas, é, então não é algo que a gente consiga é, cravar, tipo, a ah, gente vai fazer isso de novo porque a gente tem pouco é, pouca coisa vista dele né? uhum. então sempre vai dar essa, essa preocupação aí, essa dúvida né? será que vai, será que não vai então assim, meio que essa, a posição de corner tá assim joga o colete para cima, quem pegar pode ficar aí no, no elenco. até para montar ali na nossa projeção né? é, as primeiras vagas ficam fáceis né? ah, o Whitherspoon deve ficar o Reed deve ficar, né? o Brown, que foi draftado agora, vai ficar. Mas e aí as outras posições, né? O Desire, o Blair vai ser corner, né? o Brian Mills chegou por aí. E aí, qual que é?
0: Uhum. é,
1: é talvez é, falte um, um grande líder, vamos dizer assim, na secundária. É porque o Jamal Adams é um, meio que um ele vocal ali da defesa, mas não é aquele cara que, ó, vamos trabalhar aqui fundamento, eu vou te dar uns toques aqui, como o Sherman passou por Reed. Não tem ninguém que, faça, que tenha esse papel por lá. Então ele poderia ajudar mais mentalmente do que, talvez, em jogo, né? Em Sim. Si. Mas, pra, por mim, né? não seria um nome que estaria aí. No... Seria mais aquela contratação para vender camisa, né? Do que para algo efetivo no campo pelo Sherman, né? Talvez o Sherman no
0: elenco possa ajudar outros jogadores a, a, a irem melhor né? do que ele próprio. E seria um preço bastante caro, né? Eu tô pegando aqui por base de alguém que... que de, um, de um corner de, de elite, que foi de elite durante um bom tempo e assinou com o time. Foi o Patrick Pearson. ele assinou por 8 milhões com, com o Minnesota Vikings. É, assim, eu acho que pagar nisso no, no Sherman... Seria arriscado, visto que o que ele apresentou na, na, na última temporada, né?
1: Exato. E um, um
0: move arriscado aí. Como eu falei, o Sherman é um cara que eu acho que
1: é mais fácil ele não jogar do que ele jogar por um contrato baixo essa temporada. Go Hawks!
0: Vamos, vamos passar aqui para mais um nome de linha ofensiva. É, outra, outra, a outra deficiência que a gente tem na nossa linha ofensiva entre os titulares é o Ethan Polsic, é, que por mais que ele tenha deslanchado ano passado, feito bons jogos, no final, na reta final da temporada, ele caiu e ele, durante a carreira teve alguns problemas de lesões e é sempre essa incógnita é, em relação a essa posição de center, né? A gente hoje não tem um center reserva, o center reserva é o Caio Fuller e assim, não... Caiu o é, Fuller então, e, e eu lá Quase que é a mesma coisa então. é,
1: o, o nome que a gente vai trazer né, era, o, era o Austin Ritter né, Que foi center dos Chiefs é, Como você falou Essa seria uma contratação Que daria um baita de um upgrade aí Não sei, cara eu Acho que o Ritter Tem um estilo parecido com o Post uhum. Ainda coloca o Ritter à frente é, é, Por exemplo, o que eu quero dizer é assim a, a diferença, o gap de, 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 de qualidade entre o
0: Shell e o Schwartz é muito maior do que entre o Post e o Reiter. Ah, sim, é. sem dúvida. Então, assim, seria... Eu acho que o grande ponto dessa negociação seria para trazer mais profundidade à posição de sempre.
1: Exato, e assim, meio que para botar uma pressão, uma trazer competição, né? Uhum. Porque eu, eu sei que o Pete Carroll fala muito de competição, que ele gosta disso... Né, e que ele falou inclusive de posição, posição a ah, Flandre tal vai competir com não sei quem, então aí ele fala lá do Caio Fuller, né? Tem o, o Pierre Olivier Lestage, né? Que, vem, que fez um excelente treinos aí, é, mas assim, como eu já falei, né, no, no podcast aí dos do, do draft do, do elenco, tipo, eu gosto de apostar em e tal, eu gosto de dar uma chance, por exemplo, assim como eu tô falando, se eu tivesse que escolher entre o Caio Fuller e o Lestage, por exemplo. E para mim, se, eles, se eu fosse treinador e visse eles no nível parecido, eu ficaria com o Lestat, que é um cara que provavelmente vai ter um teto maior. Então, trazer o Hitter é tipo assim, mal não vai fazer, né? Sim. É tipo aquela, como é que você fala? Acho que é precaução e canja de galinha, sei lá qual é o nome do termo. <risos> Mas, não, mal não vai fazer. É, nunca é demais. Então, assim, traz o cara, é, se ele bate o posque, bacana, é o cara que, que jogou os dois últimos Super Bowls, né? É, beleza que ele não era o ponto focal dessa linha, né? Não era o melhor jogador da linha. Tem esses problemas aí de pass blocking, tal qual o... o e questão de força, né? Tal qual o Post que tem. Mas pra mim, vamos dizer assim, né? vamos dizer, se o Post que tem uma nota 70, né? O, o Ritter tem uma nota 75. Vamos dizer assim, nessa faixa 77. Algo nessa faixa. É algo próximo. Né? Mas, em tese, olhando... A, de fora, seria um upgrade, né? Tanto que se você falar para qualquer um dos outros times que não conhece tanto, tão bem o Post, que assim, é, não viu tanto jogos assim, ah, você prefere o Ritter ou o Post como seu center? Provavelmente, acho que quase todos iriam Ritter, né? Por, ter, se, por ficar, ter ficado mais conhecido e tal. Então, assim, no mínimo, traria essa competição e, e, na verdade, assim, no mínimo, se ele não dá certo, né, a gente vai ter um baita reserva, né? Um reserva que, tipo, vai manter... O, 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 no mínimo o nível do, do outro né? porque o posto que se machuca contra os Rams, um jogo antes contra os Rams perdão. o Caio Fuller entra, tem um jogo nulo né? beleza que o nosso ataque naquele dia estava terrível mas teve um jogo bem ruim uh, e o Post que quando volta, parece não ter voltado 100% né? então pra mim, até a lesão, a temporada do Post que era uma, da lesão pra frente né? meio que caiu o nível Eu não sei se ele jogou o resto 100% sem estar 100%, né, e combinou naquele jogo do Wild Card contra os Rams, né, que ele e o Pari foram assim, os piores da linha naquele jogo, né, é, o Shell também veio, tava mal ali, foi meio afobado, talvez tenha sido afobado voltar ele naquele jogo, mas enfim, o Ritter seria um cara que é, eu não entendo por que ele tá aqui, não que ele fosse um cara de, ah, vai ser da, da primeira leva de free agents, né, mas assim, já passou draft, já passou tudo e ele não, não, não foi contratado, né, assim é, nomes reservas, né fora ele tem o Kilgore né, que já, já tem seus 34 anos, Brett Jones que já tem 30 e que não deixa muita saudade nos Vikings nem nos Giants é, e, não, e não tem mais ninguém, vamos dizer assim, de center que teria algum nome, assim, pra, pra chegar, então, assim eu acho que no mínimo pra, pra dar uma, uma disputa boa aí o Ritter valia, né, com seus 30 anos aí estaria valendo é, a, a aposta. E como eu disse, pra, como eu digo, né, para mim, provavelmente, não seria por um valor tão caro, principalmente neste momento. Né? É, o, ape, apesar de que o Spock track, né, track na verdade, coloca ele com um valor de mercado de 11 milhões. Para mim, Caramba. isso não existe. O, quem fechou por 11 milhões foi o Corey Lindsay, né? Algo nessa faixa, quer dizer, foi, foi mais do que 11 se não estiver enganado, mas é algo dessa faixa aí, dessa... Vou trazer de... os
0: números aqui agora Central de então, Inteligência é do Blog Brasil.
1: Então foi algo nesse nível aí, mas, assim, o Ritter não tá próximo desse nível, mas é, seria um, um bom upgrade, eu faria um movimento né? até porque como eu falo os jogadores que estão aqui já estão mais desvalorizados né? então vai ser aquele cara, ó, ou joga ou não, ou, ou fica aí esperando, porque mais do que isso não tem como dar né? e é, como se fala, agora não tem mais questão de escolha compensatória, coisas desse tipo, então não, não tem o que, o que falar. Os jogadores vão se desvalorizando, né? Tem muito cara que tá aí esperando alguém se machucar, né? Então, tipo, ah, vou ficar aqui tranquilo, que vão me oferecer X. Aí o time fulano de tal aí se machuca, e aí agora que os caras estão precisando de mim pra posição, eu vou poder cobrar 2x. O X e mais um bocado. Né? Então, é, os jogadores <risos> que estão rejeitando propostas né? devem estar nessa, nessa condição aí.
0: Exato, o Linsley assinou por 12,5. 12 então é... é. Não tem como o. O SpotRack faz um excelente trabalho aí, e por muito.
1: 12.3 <risos> no, no, no Item faz é, sentido algum, tendo como base o Lindsay ser 12.5.
0: próximo nome também, bem conhecido, né? um cara que a gente teve ele aí ano passado fazendo bons jogos. E... Esse ano ele falou que queria ser bem pago, queria manter o nível salarial dele. Foi pro... Testou o mercado, ninguém quis pagar por um linebacker veterano. KJ Wright poderia trazer aí mais segurança para essa nossa despesa?
1: Então... É... É outro cara que eu tô surpreso aqui. Pra mim, era um dos caras que Seattle iria dar um overpay, até. Eu tava esperando isso. Não veio. E eu achei que algum time iria contratá-lo. É, pela temporada que ele teve. Como eu falei, pra mim, foi a melhor temporada da carreira dele. Assim, jogou muito. É... E Seattle precisa de um centro. A gente tem poucos linebackers no, no elenco. Né? O Bob Wagner e o Brooks. Uh, como o Reservers, o Barton, o Bamber-Keeven, Mito, né? e o Darrell Taylor, que está fazendo a transição para Sam. Eu não vou dar muitos spoilers, porque vai ter um texto sobre a transição do Daryl Taylor, mas assim, a gente até falou, é... se perguntar ah, o Taylor vai funcionar como Sam, vai jogar bem, depende do referencial. Se você está procurando um Sam no estilo do KJ Wright, vai ser uma decepção porque ele não tem essa leitura de jogo, poucos linebackers teriam. Agora, se você está procurando um Sam, como Bruce Irving jogava no começo da carreira, pode ser que ele tenha um estilo. É, o que parece, né, que Seattle se encantou muito pelo, pelo Taylor fazendo esse papel, porque não foi no draft, os free agents que trouxe no, no, entre os undrafts, né, o John Hettinger, era um cara que jogava em Army, então um cara basicamente para times especiais, que só veio... Explodir entre aspas, assim, no último ano da carreira dele e já não é numa grande universidade. É... Trouxe o Aaron Donker né, no, naquele programa da NFL, mas, assim, o Nate Evans dos Waivers, mas nenhum um grande nome. É... E o é, que eu, eu falo é nome até para compor o elenco, né? É... Tá... A posição que a gente tá mais escassa, com, com menos gordurinha para queimar, vamos dizer assim, <risos> é justamente a de, de linebackers. Né? Então, o Wright poderia dar esse reforço o claro cara que pra mim poderia jogar nas três funções, né? Claro que aqui no sempre para mim seria que ele jogaria melhor, ele jogaria nas três funções, ele foi para Dallas, um time que precisava de linebacker é, antes do draft, é, o, o... Ah, me fugiu o nome dele agora, Leighton Vander Esch, não ativaram o quinto ano dele, né? o Dan Quinn tá lá, já conhece o trabalho dele, então para mim ele não ia sair de Dallas sem um contrato, eu não sei se ele tá pedindo demais, né? e por isso que ele tá, tá livre até agora, mas eu era um cara que eu cravei, quer dizer, nem sei se eu cravei publicamente, né? mas pelo menos na minha mente era um cara que não estaria livre a, a essa altura. Né? Então é um cara que poderia dar essa profundidade, né? é, e se ele consegue repetir a temporada do ano passado dele, né? é, seria um, 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 uma grande contratação. Agora, né? tudo com paracimônia. Né? <risos> é, é, tem que botar, é o que eu falava várias vezes nos textos. O contrato do, do, do KJ Wright estava superfaturado. Porque quando ele assinou aquele contrato, ele vinha de uma temporada péssima. Talvez a pior da carreira dele. O 2017 dele já não tinha sido tão bom. É, também cercado de lesões. 2018 também cheio de lesões. Então o deu um baita contrato para ele que ele não precisava, que ele não merecia, na verdade. E acabou que no último ano ele jogou muito. É, meio que fazendo valer o contrato. Só pelo último ano. E como ele jogou muito, a... a Natural é ele querer mais do que aquilo que ele tava jogando Só que ele não valia aquilo Então meio que ficou nessa sinuca de bico Eu não sei quanto o KJ Wright tá querendo né? Até meu amigão do Twitter, né, discutiu comigo lá Ele <risos> que não tá desacelerando Mas é um cara que tá ficando mais velho é, que Precisa do, do, do físico O físico dele foi colocado à prova em alguns momentos E não correspondeu né? E tem a questão da lesão, ano passado não perdeu nenhum jogo né? Mas Os últimos anos dele tem sido tenebroso Tenebroso em questão de, de, de lesão Parecia ter se achado ali, se encontrado. Então, se ele não estiver aí no, no incrível Mundo da Lua, gente, e pedindo algo astronômico, né, se ele pedindo algo justo, seria realmente uma, uma boa contratação para nossa defesa.
0: Com certeza. Eu gostaria, eu gosto muito do KJ. Nosso menino Paulinho é o grande fã do KJ Wright. É, ele, eu acho que ele agregaria bastante para nossa defesa também. É, seria uma contratação interessante Eu só tinha que diminuir aí o daquele descontinho na, na folha salarial para a gente poder trazer that, Carson, Ten, vou falar de outro nome também que já passou por por terras de Washington do grandíssimo estádio do de Washington Menino Sheldon Richardson estava jogando lá no Cleveland Brown, jogou lá por dois anos. É, fez uma boa temporada lá e está aí ainda na, na, na lista. A gente tem problemas na, no interior da linha defensiva, a gente perdeu o Jaron Reed. É, nós estamos aí hoje só com o Alwoods, Puna Ford. É, Brian Monet e... E só, né? E só.
1: <risos> tem aí o Cedric Latmore, o Gerald Hewitt, o Miles Adams, mas esses outros são caras undrafted, que não, não tem tanto... Teve aquele que, que trouxe
0: perto. lá o... Ah O, o Robert
1: Kandich. Ah, Kendi, é. Kandich. É... Tem ele ali, mas é um cara que você não sabe se vai jogar, passou o ano passado inteiro sem... Teve o ano passado inteiro sem jogar. É, então realmente é uma posição que a gente a gente não sabe se o Kohler ou o Green vão ser movidos para serem defensive tackles é, mas é uma, uma posição que a gente precisa ficar de olho né? o Aouds tem seus problemas de se manter em pe no peso é, já teve problemas de suspensão né? então assim, o AUDS não é um cara assim é, ninguém tira esse cara né? o Puna Ford é um cara que hoje ninguém tira mas o Audes, por mais que tenha vindo aí agora, ainda pra mim não é esse cara. Então a gente precisa aí de um, de um defensive tackle no draft, também não fomos é, nessa posição. Na free agency também já não, já não tínhamos ido. Na, nos undrafted free agents, né, a gente só foi com um nome, que era o Jared Hewitt, que eu falei. É, então assim, meio que a gente... Uh, não é negligenciou né, essa posição. Então, onde o Otávio falou Sheldon Richardson, leia aí Jano Atkins, Cowan Short, <coughs> seriam reforços interessantes. Né? Eu acho que o Sheldon Richardson, desses nomes, seriam mais interessantes pelo fato de ser mais novo e ter menos problemas de lesão do que os outros, né? mas qualquer um desses seria um bom reforço no miolo da linha. Né? O Atkins teria aí o, o, o... Como a galera gosta de falar, não é uma expressão totalmente... Estranha, né? Um plus a mais. Porque se é um plus, já é a mais. Mas um plus a mais aí de, de ter <risos> jogado já com o Dunlap, né? Faz, ter feito uma baita linha defensiva dos Bengals. Né? Carlos Dana Johnson, Edinho é, é, Atkins, de anos atrás. Ali era temida. É, então tem essa questão assim. Mas o Sheldon Richardson conta com, com ele o fato de já ter jogado por aqui. para quem não lembra, ele foi uma troca de Seattle com os Jets. Eu te falo que eu tenho meio que, quando sai esse ato trocou com Jets, meu coração já fica meio apertado. <risos> é porque até quando a gente consegue um bom jogador, como, como foi o Jamal Adams, é um preço muito caro. Né? O Sheldon Richardson para mim tinha sido um preço muito caro. Né? Foi aquele efeito cascata lá do Malik McDowell e tal. Foi uma segunda rodada, o German Curse, né? Sim. Pra por um cara que só jogou um ano aqui. Meio que jogou fora essa segunda rodada. Então, não é aquele cara que, não é o Aaron Donald, né, mas é um cara que já teve seus, seus bons momentos, né, que tem um potencial atlético, né, uma capacidade de chegar no pass rush, que é um problema que a gente tem desde a saída do Jaron Reed, que era o único do 3-tech um puro, vamos dizer assim, que nem era puro, começou a carreira como no tackle e tudo mais. Então, pra mim, seria um nome que daria um bom upgrade. Né. Para mim, César tem que fazer alguma coisa. Ou traz um veterano, né, para essa posição ou faz, é, é, no mínimo coloca o Collier como defensive tackle ah, o Collier resolve? Não mas o futebol do Collier vai melhorar né, e pelo menos preenche um pouco mais ali porque pelos edits a gente já tá meio lotado né, ali o, o Aldon Smith Rushing Green, LJ Collier Carlos Dunlap, Alton Robinson Kerry Ryder talvez até esteja esquecendo de alguém é, mas só aí já são seis nomes. Seattle normalmente Benção não leva... É. Benção Maior Benção Maior sete nomes. Né? É, e ainda tem um, um cara que chegou aí pelo, pela Frizzins, que foi um draft ano passado, o Mar Marcos Webb. Então, tem, tem oito nomes, Seattle não leva essa quantidade de, de caras. Né? Então, é, é algo a se pensar, se vai haver essa transição ou não, ou se vão procurar uma troca para esses jogadores. Uh, então, assistir do Richardson, para mim, seria uma Claro que é um, aquela questão, é né, um valor justo, né, não, não é um cara para se fazer loucuras. Né, talvez essa lista para mim o único cara que, que valesse um esforço grande, como eu já falei, era o Mitchell Schwartz, né, porque eu acho que o custo-benefício dele talvez fosse o maior. Né. Para mim, nenhum desses caras que a gente está falando aqui são elites na sua posição. Hoje, né? o Sherman já foi elite, é, elitíssimo, né, inclusive. É, para mim, o único que é elite é o Schwartz, justamente. Por isso que, para mim, ele seria o único cara que eu faria um um esforcinho a mais para tê-lo.
0: É, para a gente fechar aqui o um último nome também, que tem sido bastante falado aí pelas torcidas de Seattle, Morgan Moses. Morgan Moses, right tackle, jogou lá a é, carreira toda lá no Washington Football Team, antes Redskins. É, também um baita right tackle, foi aí um dos melhores da, da Liga, um cara que, que perdeu o jogo só no primeiro ano da carreira dele, o resto, todos com 16 jogos, 100% dos snaps. Então... É, ele... ele
1: é, cara bem saudável, né? É, é, mas assim, eu, eu acho que os, o futebol time, né, na época Redskins, teve uma, uma era de ouro ali, vamos dizer, da linha ofensiva com o Trent Williams... Brandon Scherf... e o Morgan Moses ali do outro lado... mas... É, depois de um tempo acabou sofrendo com lesões... de, de todos né... o Moses com, como você falou... mais concentrado no seu primeiro ano... o Moses teve seus momento de férias... acho que dois anos atrás... muitas faltas de saída falsa... era um cara que irritava bastante... o torcedor de, de Washington... mas... tanto que eu até comentei lá no Twitter né... É, na última temporada ele conseguiu se recuperar. Uhum. Conseguiu voltar ao, ao, ao nível dele, né? Que não era o um nível de elite, mas era um nível bom. Então, ele conseguiu dar esse passo, e quando ele dá esse passo, o time resolve cortar, né? E, ah, não, mas ele resolveu trocar. Ele resolveu trocar naquele esquema, né? Ó, a gente vai trocar, se ele não trocar, a gente corta. Se eu sou um time, eu faço muito força para esse cara, não. Se esse cara não é exatamente o que eu tô precisando. Né? Então, assim, para mim, o Moços é um cara que... Por mais que eu tenha dito que esteja bem mais abaixo do que o shorts, pra mim é um cara ainda que tem um nível maior do
0: que o Shell. Sim. Ah, sem dúvida, cara. Não, eu acho que assim, não dá nem pra comparar em nível... Assim, Mas é... o, que eu, o,
1: o que eu digo é que assim, até se você é um aí do prática do shell né? Adoradores do Brandon <risos> Shell. É, mesmo que haja esses caras aí em Seattle, trazer o Moses, né? Pra mim, você cortaria o Shell, para né? Pra trazer... Mas ainda que você traga, e por um momento tem os dois daquele lado, é, é aquela questão né, de dar profundidade. O grande problema é que, por isso que eu vejo, se, caso se Seattle traga o Moses ou traga aí o, o Schwartz, Schwartz. O, Shell, o Shell não ficaria no elenco porque a gente tem o Forsythe e tem o amado do Pete ou o Cedric
0: Ogbueri. Né? Primeira rodada, cara.
1: É, e aí, aí ele tinha esse tesão aí toda vez escolha que. É Fazem faz a entrevista. A entrevista do World do... Burri foi escolha, número 6. Acho que não, cara.
0: Vou conferir aqui. Confere
1: aí. Se for, pior ainda. Eu achava que ele. Já era um absurdo ele ter sido. Eu acho que foi 20 e pouco. Ah, não, lá. foi
0: 21, foi 21.
1: 21. tá vendo? Não, já era um absurdo ser 21. <risos> ser 6, eu nem me lembrava desse absurdo gigante aí não, eu tava, le tava assim,
0: tentando lembrar de alguém que foi escolher o número 6, que era muito É o um tal de
1: Daniel Jones. Né?
0: <risos> <risos>
1: é, mas assim, o Pitcairn às vezes tá, falando em entrevista, tá dando entrevista sobre a Covid e ele vai lá e fala do Não, Porque o é um cara <risos> atletico, fantástico. Não, mas e seus netos aí, Pete Carroll? Não, os netos são bons, mas vocês já ouviram falar do Ogboirn? Ele tá sempre elogiando o cara. Então, eu acho até mais fácil que me cortar o Shell do que cortar o Ogboirn. <risos> o mais absurdo que isso pareça. Então, assim, mas assim, o Moças seria um cara do tipo assim. Seria mais ou menos a situação do hitter e do post né O Hitter é um cara que é visto como melhor do que o Posik, concordo. O Moços é visto melhor como o Shell, concordo. É, mas estaria ali para disputar, vamos dizer assim, né? já que os dois estão aqui, né, já no, no grupo, eles ganham meio que uma vantagem. Então, meio que estaria ali de igual para igual. A questão é essa. É, então eu acho que o time cortando o Shell. E juntando mais uma merrequinha ali, é, poderia fazer essa, essa contratação aí, e já seria um upgrade no Right Tech, como eu falei. cara mais sólido, assim. Não é nenhuma mil maravilhas, como eu já falei. Teve anos de problema aí no, no Pass Protection. De... É, realmente, ele tem alguns momentos que eu assisti. Eu disse, Pô, esse cara é um o velho. Saía antes, é, é, não sabia quem tava quem tinha que bloquear. Né? Ano passado, pra Ai. mim, ele fez uma temporada melhor sou, sou obrigado ele... a discordar do palestrinho,
0: assim, comparar eu, eu com que... a lenda e fé demais eu, eu tô que ele,
1: te, ele teve momentos né em Sim, 2019 teve, de, de, que foi eu acho que o pior ano da carreira dele talvez tirando o primeiro que ele ficou muito mais tempo machucado e assim é, é
0: o, o é mais as, um, um ponto que eu acho que que atrapalhou muito também foi a questão de, de ter a linha do, do em 2019 dos do, do, Redskins na época era uma bagunça, né? Virou uma bagunça, então...
1: É, o... o acho que o Trent Williams estava passando pelo câncer dele, que ele não falou pra ninguém, eu acho que foi nessa época. É, acho que o Eric Flowers estava jogando por lá, o... Donald Penn, veterano, já tava jogando por lá também. É, então, realmente, foi uma, uma temporada complicada, mas tem que ser falado, né? Foi um nível Sim. bem abaixo dele, né? É, tanto que ano passado ele teve uma pequena melhora e já mostrou... Bastante, né? Mas eu acho que ainda, tá. ele, ainda tem mais para mostrar comparado a
0: ao... É, eu, eu acho assim que, se for contar pela média, é, a média móvel dele pode estar mais baixa, mas a média geral da carreira dele é um, assim, é um cara. Ah, sim, sim. É, assim, eu, eu coloco ele entre, sei lá, top 15. Top 12,
1: Ele, right não, eu, eu não coloco um top 12, eu acho que não. Top
0: 15, eu tava até na conversa aí, top 16. Ah, eu coloco fácil. Morgan Moses, coloco fácil. É,
1: eu tenho minhas dúvidas ainda, queria ver essa temporada não, Pegando aí.
0: na média, na média da ah, carreira não, Se dele. pegar
1: a média da carreira, acho que sim, pode estar tá aí pelo top 15. É, e um ponto importante, né, já meio que saindo do Moses, e também estando no Moses, é que segundo foi reportado, é, na semana passada, que no caso agora é a semana retrasada é, Seattle teria tido, foi reportado, né, a gente não sabe como está falando você está repetindo o que foi dito mas Seattle teria procurado o Russell Wilson e o Bob Wagner para reestruturar os contratos deles né, e, e abrir um pouco mais de cap Seattle hoje já assinou com todos os os novatos os tal. está com o roster de 90 caras e tem é, no, no cap geral 7 milhões e no cap é, é, real, vamos dizer assim, uns 6 e 800, algo assim. Então, em tese, para se manter, vamos dizer assim, certo não precisaria reestruturar. Só faria sentido reestruturar se fosse para abrir mais cap para trazer alguém. E alguém custasse alguma coisa. Então, pode ser que, que tenha alguma movimentação nesses dias. E aí, quem sabe foi algum desses nomes que a gente trouxe aqui. Né? Eu acho que como eu falei, né? Por mais que ah, o Sherman tá um pouco mais velho, é, coisa e tal. Qualquer um desses nomes aqui, eu acho que ajudaria, né? Eu acho que se fosse pra colocar numa ordem, aí eu colocaria o Schwartz em primeiro. Uh, o Moses em segundo. O Sheldon Richardson em terceiro. O Wright em quarto. caramba, esse final ficaria bem próximo pra mim. <risos> Mas, pelo amor, eu vou dizer o Sherman aí, Quinto e o Ritter... É... Como lanterninha aí. Como lanterninha. Mas, assim, seriam caras que seriam upgrades no mínimo no grupo, né? Sim. É... Da, da, da gente. Então, é... vale a pena trazer qualquer um desses caras. Mas, vamos aguardar aí pra ver.
0: Eu acho que, assim, é traída a traída... Se caso o Seattle trouxer algum jogador de linha ofensiva, de, de, principalmente em, não de linha ofensiva, mas em específico de right tackle, eu acho que aí a gente teria o ataque muito bem selado com todo, em todas as posições. Né? A gente tem um, um bom running back, recebedores maravilhosos, bons tight ends, e fechando o right tackle a gente teria uma boa linha ofensiva. Eu, eu cravaria... Com certeza, no papel, obviamente, que sim, sim. seria uma boa linha ofensiva. Tanto sim, o Mitchell Schwartz seria, obviamente, o maior upgrade, aí colocaria entre o ranking de, de realmente boas, e aí mas o Moses também colocaria no, no, no patamar de uma boa linha ofensiva. É, e aí a gente teria aí talvez um dos ataques mais promissores da temporada, né? Obviamente, tudo isso no papel. Ano passado a gente tinha uma secundária promissora que no começo da. Da, da temporada entregou mais bateu recorde de, de entregar já CD já aéreas então né não dá para falar muito é então pessoal chegamos aí pode quer falar não não pode finalizar aí ah, show de bola, batemos aqui uma hora de podcast. É, se você gostou, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma. Se você gosta do nosso trabalho, quer continuar nos apoiar, quer nos apoiar ainda mais, considere acessar lá bit.ly.br BSBR e conheça lá os nossos planos de colaboradores. Lá nós temos é, os planos para que vocês possam ajudar de. A promover o, o conteúdo de Seattle aqui no Brasil é, desde já queria agradecer muito a todos os nossos colaboradores quem pode, quem nos dá essa, essa força aí é, lembrando que sendo um colaborador você concorre aí a prêmios é, frequentes, tivemos o semana passada o Diogo Farina ganhou uma camisa maravilhosa lá de Seattle é, então isso aí é isso dá uma força muito grande pra gente e pra vocês, vocês vão ter muito conteúdo, porque durante a temporada vamos estar transmitindo jogos lá no nosso canal do Discord com narração e comentários 100% em português, então é... e aí, por últimos, último recadinho fiquem ligados nas nossas redes sociais arroba em breve teremos novidades chocantes pra torcida de Seattle então, fiquem ligados aí é isso aí, pessoal. Até a próxima. E Rocks!
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Também não se esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube. Estamos fazendo as análises de todos os nossos jogadores draftados aí. Já estamos nos Undrafted. Vamos ter mais Vamos ter novidades também lá no, no YouTube. Então, confere é, lá. E mandem sempre seus feedbacks, tá? Dos textos, da, dos podcasts, dos vídeos. A gente fez uma. uma... Pesquisa, vamos dizer assim, sobre o podcast, antes, agora sobre alguns vídeos, canal do YouTube, Então, todo feedback é válido, não, não tenho. Um... Toda crítica é bem-vinda, né? Desde que não seja uma, uma, uma crítica, um ataque, né? Mas, se for ponto para melhorar, fiquem à vontade aí para falar, porque a gente vai tentar melhorar, né? O nosso nossa ideia é sempre está sendo é, o melhor possível aí para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e go Rocks!
0: And don't test, we just might. Camera flash, bright lights, championship in sight. This is the night we fight, live for the moment. We right, shake them, left.